0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Medientage Mitteldeutschland. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, möchte ich ausnahmsweise einen kleinen Werbeblock in eigener Sache einschieben. Sie haben es vielleicht schon gehört, die Medientage 2024 finden im nächsten Jahr bereits am 17. und 18. April natürlich wie immer in Leipzig statt. Und wenn Sie jetzt schon einmal den Stift in der Hand haben, notieren Sie sich doch gleich auch unseren Ticketstart. Der ist nämlich am 1. Dezember. Ab da gibt es wieder die heißbegehrten Early-Bird-Tickets zu kaufen. Alle Infos dazu finden Sie natürlich auf unserer Webseite www.medientage-mitteldeutschland.de. So. Damit hätten wir die Werbepause jetzt auch beendet. Mein heutiger Gast im MTM-Podcast hat eine ganze Menge zu tun. Private Medien regulieren, Desinformation bekämpfen, den lokalen Journalismus und die Medienvielfalt fördern, den Mediennachwuchs unterstützen und die Medienkompetenz der Bürgerinnen und Bürger stärken. Nichts weniger als das steht nämlich auf der Agenda der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Wie genau die MABB das macht und welche aktuellen Projekte die Medienanstalt plant, darüber spreche ich heute mit der Direktorin der MABB, Dr. Eva Flecken. Hallo und herzlich willkommen, Frau Flecken, bei uns im Podcast.
1: Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gern. Frau Flecken, ein Thema, über das derzeit gefühlt alle in der Medienbranche sprechen, ist der Lokaljournalismus. Gemeinsam mit den vier Landesmedienanstalten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern hat die MABB Anfang September einen ganzen Tag genau diesem Thema gewidmet. Es ging soweit ich das überblickt habe, um Tools, um KI, um Fördermöglichkeiten und die Zukunft. Wenn Sie so Revue passieren lassen, was haben Sie mitgenommen? Wie sieht der Lokaljournalismus der Zukunft aus oder anders? Wo sehen Sie den Lokaljournalismus der Zukunft?
1: Ja, das war ein sehr vollgepackter Tag. Ähm, dieser Tag hat an sich erstmal schon eine ganz schöne Tradition, dass wir ostdeutschen Landesmedienanstalten uns einmal im Jahr zusammenfinden und zu einem Thema sprechen. Das gibt es schon seit vielen Jahren. Wir haben es in diesem Jahr etwas anders gehalten als in der Vergangenheit. Wir haben uns nicht mehr fokussiert auf Lokal-TV, sondern insgesamt den Tag mit dem Thema Lokaljournalismus verbracht. Und genauso wie Sie sagen, wir haben uns äh, im Kontext von kurzeren Workshops, von Beiträgen, von ähm, feurigen Impulsen zum Teil auch, Einfach mal von ExpertInnen zeigen lassen, was heute eigentlich schon mit künstlicher Intelligenz geht. Und da ganz konkret die Frage, was haben lokale Redaktionen, also Menschen, die lokal journalistisch vor Ort arbeiten, eigentlich schon für Möglichkeiten, KI zu nutzen? Und was ganz schön war an diesem Tag, kam deutlich raus, es geht also nicht darum, dass wir Menschen alle entbehrlich werden und die Roboter in Zukunft nur noch die Arbeit übernehmen, auch nicht im Journalismus. Man muss schon einen Blick darauf haben, vielleicht auch ein paar regulatorische Fragen stellen, wenn es um den Einsatz von KI im Journalismus geht. Aber dass es vor allen Dingen darum geht, dass die Arbeit, die vor allen Dingen zeitintensiv ist, die vielleicht auch mal besonders nervig ist für die JournalistInnen, dass diese Arbeit erleichtert werden kann von KI und von Medieninnovationen.
0: Und warum ist das gerade für den Lokaljournalismus so besonders wichtig?
1: Der Lokaljournalismus steht schon vor ganz besonderen Refinanzierungsproblemen. Wir lesen ja leider immer und immer wieder auch im Bereich ähm, beispielsweise der Printzustellungen, also der Tageszeitungen-Zustellungen, ähm, dass ganze Gebiete eingestellt werden müssen. Äh, das heißt, der finanzielle Druck ist enorm. Auch die regionalen Werbemärkte oder auch die lokalen Werbemärkte ähm, leiden ganz besonders. Also ob das Möbelhaus in Zeiten wie diesen, Stichwort Inflation, Unsicherheiten und ähnliches, tatsächlich noch Werbung schaltet, das wird zunehmend ungewiss. Und das merken ganz besonders und vorrangig auch lokal journalistische Anbieter.
0: War dieser Druck oder diese Krise dann auch Grund, warum Sie, Sie haben es eben schon genannt, den früheren Lokal-TV-Kongress quasi, ich nenne es mal, weiterentwickelt haben zu einem Lokaljournalismus-Kongress, also etwas umfassender?
1: Das war weniger der Ausschlag, mehr war eigentlich ähm, die Beobachtung Ursache dafür, dass wir ja auch immer mehr crossmediale Angebote zum Beispiel haben und dass die Herausforderung, den Lokaljournalistinnen begegnen, gerade bei der Refinanzierung, aber auch darüber hinaus zum Beispiel überhaupt spannende Inhalte noch zu finden, die zeitgemäß aufzubereiten, eigentlich ein gattungsübergreifendes Phänomen und eine gattungsübergreifende Herausforderung ist. Und daher haben wir uns so langsam rangerobbt, daran das Thema zu weiten, ähm, ohne dabei, die Lokal-TV-Veranstalter aus dem Blick zu nehmen oder zu lassen. Und es ist uns zunehmend gelungen in den letzten zwei, drei Jahren, würde ich sagen. Und dieses Jahr haben wir uns sozusagen auch für die Symbolwirkung entschieden, den Kongress, Lokaljournalismuskongress zu nennen.
0: Die Förderung lokaler Vielfalt gehört ja quasi, ich sag mal, zur DNA einer Medienanstalt. Wie unterstützt denn die MABB den lokalen Journalismus und die lokalen Radio- und TV-Anbieter?
1: Das machen wir auf ganz vielfältige Art und Weise. Also das eine ist natürlich eine klassische ähm, Förderung im Bereich zum Beispiel der technischen Infrastruktur. Dabei ist uns wichtig zu betonen, das gilt nicht nur für kommerzielle, übrigens auch die nicht kommerziellen Anbieter, Stichwort Radios und ähnliches, die gehören ganz ganz fest zu unserem Portfolio hier der Medienlandschaft, gerade in Berlin auch. Ähm, das heißt, es ist ein, ein weiteres Feld und diese, sagen wir mal, Technikförderung, die ist von jeher gelebt und ähm, wird auch gut angenommen. Darüber hinaus hat die MABB seit einigen Jahren, seit 2020 genau genommen, ähm, auch die Möglichkeit, mit Mitteln der Länder ähm, Inhalte zu fördern. Also staatsfern Landesmittel, das ist nichts anderes als Steuergeldern, ähm, rauszugeben für neuartige lokaljournalistische Projekte. Und das ähm, machen wir jetzt in der fünften Runde, beziehungsweise die fünfte Runde läuft gerade mit Mitteln Brandenburgs und auch Berlins. Und es ähm, ist eine ganz, ganz große Nachfrage danach. Also nur immer mal so eine, so eine Nummer zu nennen, ähm, die Förderung in Brandenburg waren immer doppelt überzeichnet. Das heißt, wir hatten Anträge im doppelten Volumen. Wir haben eine Million zur Verfügung, über zwei Millionen war das Antragsvolumen und in Berlin war es sogar dreifach überzeichnet. Das heißt, da scheint es tatsächlich einen Bedarf zu geben, gerade neuartige Projekte an den Start zu bringen. Das ist das eine im Bereich der Förderung, aber darüber hinaus ähm, sind wir auch sehr umtriebig und versuchen möglichst viel zu erreichen im Bereich Weiterbildung. Und sowas wie jetzt künstliche Intelligenz, natürlich ist ein Kongress keine Weiterbildung, kann aber da einen wichtigen Impuls bieten und da sind wir auch sehr umtriebig.
0: Wenn Sie auf, auf die Förderung blicken, glauben Sie, die lässt sich verstetigen und ist es sinnvoll, sie zu verstetigen?
1: Ja, das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Sehr gut, Denise. Also ähm, im Bereich der technischen Förderung kann man schon davon sprechen, dass es eine hm. Verstetigung ist. Ähm, das ist einfach, weil wir das mit unseren Mitteln machen, also auch Mitteln der MABB selbst. Und im Bereich der Landesmittel sind wir natürlich darauf angewiesen, dass die Parlamente in Berlin und Brandenburg, also der Haushaltsgesetzgeber auch sagt, all right, hier gibt es wieder eine weitere Runde. Die Signale sind aber durchaus positiv, insbesondere in Brandenburg. Berlin hat gerade, ziert sich etwas im Kontext des Doppelhaushaltes, da muss noch was passieren. Ähm ja, es ist sinnvoll in bestimmten Bereichen. Und es ist zum Beispiel sinnvoll zu sagen, wir wollen immer neuartige Projekte auch inhaltlich, Stichwort mit Landesmitteln, fördern, damit wir neue, spannende lokaljournalistische Angebote an die HörerInnen, an die NutzerInnen, an die ZuseherInnen bekommen. Damit sie das Gefühl haben, partizipieren zu können. Damit sie das Gefühl haben, dass Lokaljournalisten vor Ort auch den Politikern auf die Finger schauen. Was nicht sinnvoll ist, ist zu sagen, das Fördern ist ein Geschäftsmodell. Also die Projekte müssen dann irgendwann auch nachhaltig ähm, fliegen und das ist auch ein Grund, warum wir zum Beispiel und auch ganz ausdrücklich auch solche Projekte fördern, die eine, hinter einer Paywall sind, weil wir sagen, hey, das ist ein Geschäftsmodell und wenn das trägt, dann ist das super und wir freuen uns, wenn wir uns daraus dann wieder zurückziehen können. Also keine institutionelle Förderung, keine dauerhafte Förderung ist kein Geschäftsmodell, aber es ist unabdingbar gerade ähm, bei diesem sehr tighten Geschäftsmodell.
0: Also im Prinzip verstehen Sie die Förderung auch als Anschub und als Ermutigung?
1: Absolut, ja, genau das soll es sein im Idealfall. Und danach trägt es sich hoffentlich selbst das Projekt.
0: Die MABB hat ja, wenn ich das so sagen darf, eine relativ dezidierte Audiostrategie entwickelt, mit einem besonderen Augenmerk auch auf der Unterstützung von nicht kommerziellen Radiosendern. Warum dieser Schwerpunkt?
1: Ja, ich hatte es gerade schon angedeutet, die nicht kommerziellen Radios, die freien Radios, haben gerade in Berlin eine ganz große Tradition, aber auch in Brandenburg haben wir eine Reihe nicht kommerzieller Anbieter. In Brandenburg war oder ist von jeher die Herausforderung, die überhaupt terrestrisch zu verbreiten. Also ein Radio, das nicht wirklich terrestrisch verbreitet ist, ist, ist das eigentlich ein Radio. Ja, klar, natürlich kann ich auch einen Livestream hören, aber bei jedem Radiomacher ist tief in der DNA, irgendwie auch über irgendeine Antenne sozusagen an die HörerInnen zu kommen. Und wir haben uns angeschaut, was braucht es eigentlich im Hinblick auf eine digitale Transformation. Denn das geht ja nicht nur für kommerzielle, das geht ja auch für nicht kommerzielle Anbieter. Und da gibt es verschiedene Bestandteile. Das eine ist sicherlich eine DAB-Verbreitung. Und ich bin sehr froh darüber, dass uns das in diesem Jahr gelungen ist, dass wir in diesem Sommer es geschafft haben, die nicht kommerziellen Radios in Berlin und in Brandenburg auf DAB zu heben. Das ist für uns schon ein erhebliches, ich sag mal, Investitionsprogramm. Das ist, da wir die Verbreitungskosten sowohl UKW als auch DAB finanzieren, also wir die MABB aus unseren Mitteln. UKW wird dann irgendwann abgeschaltet werden müssen, klar. Und ich freue mich sehr darüber, dass die nicht kommerziellen, das so produktiv begleiten und auch den Mut beweisen zu sagen, alles klar, wir gehen auf DAB. Das ist aber nur ein ein kleiner Schritt des Ganzen. Darüber hinaus geht es natürlich auch darum, in der digitalen Vielfalt in der Online-Welt diese Angebote überhaupt noch auffindbar zu machen. Wir müssen uns darüber unterhalten, brauchen die eine eigene App oder wie werden die eigentlich auf Smartspeak gefunden? Und da sehen Sie schon deswegen auch Strategie und nicht nur Umstieg von UKW auf DAB. Das ist ein ähm, etwas komplexeres unterfangen.
0: Und wie sehr oder wie lange, glauben Sie, braucht es, um diese Strategie so weit auszubauen, dass Sie dann am Ende Früchte trägt.
1: Ich glaube, dass die früchte allerersten Früchte schon jetzt geerntet werden können. Mhm. Ähm, Stichwort, die Brandenburger werden überhaupt erstmals in dieser Breite terrestrisch verbreitet. Das ist in jedem Fall eine knallige Frucht, die die Brandenburger nicht kommerziell da ernten können. Ähm, mhm. Sicherlich wird das Abschalten von UKW dann auch nochmal ein wenig Schmerzen bereiten und das kann ich auch verstehen, Angelegt ist das ganze Projekt ungefähr auf 24 Monate und ähm, nach den 24 Monaten machen wir einen großen Strich drunter und sind hoffentlich am Ende zufrieden. Und mit wir meine ich natürlich insbesondere die AnbieterInnen, aber auch die HörerInnen aus Berlin und Brandenburg, die ja partizipieren an der auditiven Vielfalt hier vor Ort.
0: Wenn es um lokale Vielfaltsicherung geht, sprechen wir auch über weiße Flecken. Egal ob jetzt bei der Verbreitung oder auch bei der Zusammensetzung von Journalistinnen und Journalisten. Also... Man sagt ja oft, Journalistinnen und Journalisten sind zu ähnlich, haben einen ähnlich hohen Bildungsgrad, oft einen sehr ähnlichen sozialen Hintergrund. Manche äußern das fast schon als Vorwurf, andere stellen freundlich fest. Und damit hängt vielleicht ja auch eine sehr ähnliche Berichterstattung an vielen Stellen zusammen. Der lässt sich ja auch ehrlicherweise nicht wirklich von der Hand weisen. Die MABB will dem jetzt mit einem eigenen Coaching-Programm entgegenwirken. Erklären Sie doch mal, was Sie da genau geplant haben und auch sozusagen, wo der Nukleus sitzt, der Anlass und vielleicht auch sozusagen, wie Sie damit diese Diskussion nicht nur um das coaching sondern um dieses grundsätzliche Thema mit begleiten können und wollen.
1: Ja, Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an und vor allen Dingen auch in Ihrer Analyse kann ich Ihnen nur zustimmen. Wenn wir uns mal anschauen, wer eigentlich versucht, bei Journalistenschulen einen der sehr begehrten Plätze zu bekommen, dann ist das in der Tat ein relativ homogenes Bild. Und zwar schon im Bewerbungsprozess, ja, also schon derjenigen, die überhaupt den großen Umschlag mit der Bewerbungsmappe abgeben. Und das ist ein Zustand, mit dem wir uns, glaube ich, nicht zufrieden geben dürfen, denn ähm, ob es tatsächlich sozusagen im Sinne der Ursache Wirkung, Auswirkung auf die Berichterstattung hat, weiß ich nicht, aber mit Sicherheit ist es nicht hilfreich, ja, wenn zu viel vom Selben ähm, die Möglichkeit hat, also zu viele derselben die Möglichkeit haben, eine laute Stimme und Journalismus ist nichts anderes, als eine laute Stimme ähm, zu äußern. Die MABB ist ähm, tatsächlich die einzige zwei Länder, Landesmedienanstalt, die Ost und West in sich vereint. Und ähm, da komme ich auch so ein bisschen zum Nukleus, den Sie ansprachen. Das ist etwas, was sehr tief in unserer DNA verwurzelt ist, was auch zum Teil ähm, Diskussionen bei uns bestimmt. Sei es in, in Gremien, sei es auch hier unter den MitarbeiterInnen. Ähm, also dass wir Ost und West vereint, spielt eine Rolle und ähm, ich bin froh darum, dass wir da keinen blinden Fleck haben oder keinen weißen Fleck, wie Sie eingangs sagten, sondern uns dem Ganzen widmen. Und wir haben ausgehend von der Beobachtung, Stichwort Journalistenschulen und wer bewirbt sich denn da eigentlich, gesagt, lasst uns hier was tun und lasst uns ein Programm aufsetzen, das zwei Ziele verfolgt. Erstens, Journalismus ist ein Karriereweg, ist ein Berufsweg und lasst uns junge BrandenburgerInnen dafür begeistern und sagen, hey, ich... Äh, kann vielleicht auch Journalistin oder Journalist werden. ja? Meine Stimme, die zählt. Also erstmal dort eine gewisse Begeisterung zu entfachen und eine Leidenschaft überhaupt für dieses Thema erst einmal in den Start zu bringen. Das ist das eine Ziel. Und das zweite ist vielleicht ein wahnsinnig, wie soll ich sagen, ambitioniertes oder ehrgeiziges, aber mir wird auch vorgeworfen, dass ich zu wenig Ehrgeiz habe. <lacht> ähm, und in dem Kontext haben wir uns gerade das zweite Ziel ist, dass wir langfristig uns natürlich davon erhoffen, genau das, dass der Journalismus, also der, der bundesweite, der große Journalismus vielfältiger wird. Und wir sagen es so schön, die Brandenburger Stimmen eben auch in den bundesweiten Journalismus zu tragen. Und das eine ist hoffentlich Ursache und das andere ist die Wirkung. Also die Ursache soll sein, junge Brandenburgerinnen merken, Mensch, das ist doch vielleicht eine Option für mich. Und auch wenn ich nicht aus einer Akademiker-Zahnarzt-Rechtsanwaltsfamilie aus Potsdam komme, kann das für mich etwas sein. Und auch wenn ich vielleicht schon den ersten Bildungsweg abgeschlossen habe, why not, ich möchte das probieren. Und deswegen ist es ein sechsmonatiges Programm, eng begleitet, Coaching, Mentoring, Praxisstation, damit man auch am Ende sowas wie eine Bewerbungsmappe hat. Und ähm, ja, wir sind sehr gespannt. Das ist ein Experiment. Drücken Sie uns bitte die Daumen. Ähm, das ist eine, ein echtes, eine Herzensangelegenheit von uns.
0: Und so wie ich das verstehe, geht es ja aber auch darum, die ostdeutsche Stimme im Journalismus zu stärken, oder?
1: Absolut, genau. Das ist sozusagen das zweite Ziel, was ich gerade sagte, das große Ziel, das sehr ambitionierte Ziel, dafür Sorge zu tragen, mehr ostdeutsche Stimmen im bundesweiten Journalismus. Und bei uns heißt ostdeutsch Berlin-Brandenburg, insbesondere in Brandenburg.
0: Und wenn wir von den ostdeutschen zu den jungen Stimmen, nicht nur den ostdeutschen jungen Stimmen kommen, die MABB hat als erste Landesmedienanstalt einen Jugendrat gegründet. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das war, ähm, das ist auch ein ganz ganz interessantes Erlebnis gewesen in den letzten Monaten. Ähm, offen gestanden, ich saß in einer Runde mit äh, vielen älteren Damen und vor allen Dingen Herren. Das kann ja schon mal passieren im beruflichen Kontext. Und Gerade im Medienbereich? Absolut. Ich möchte aber klar sagen, es waren nicht meine Direktorenkollegen. Ja, es war ein, ein völlig andere, <lacht> eine völlig andere Runde. Und da war ein junger Mann dabei, äh, 18 ist der, der berichtete davon, dass er bei einem Berliner, großen Berliner Museum einen Jugendbeirat gegründet hat. Und warum wollte dieses Museum das eigentlich? Weil die gesagt haben, hey, wir wollen natürlich auch junge Menschen in unser Haus locken. Und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. und Ich dachte, warum gibt's das bei uns eigentlich nicht? Ich meine, wir reden den ganzen Tag über Kinder- und Jugendmedienschutz. Wir reden darüber, dass die Jugend nun diese und jene Plattform nutzt. Und warum rede ich eigentlich nicht mit der Jugend? Und so diese Individualempirie, ja, meine Nichte oder mein Kind oder mein weiß ich nicht was, das trägt uns ja nicht wirklich weiter. Und offen gestanden auch die sehr wertvollen, wichtigen Studien, Gym-Studie, die sind alle super. Aber das ist natürlich ein viel abstrakteres Niveau, als wenn man wirklich mit den jungen Menschen spricht. Ja, gesagt, getan und dann haben wir uns gedacht, ähm, dann bilden wir doch einfach so einen, einen Jugendrat und äh, sozusagen als, als Zitat und auch ähm, ja sozusagen, in, wenn man so möchte, ein Stück weit tun an unseren Medienrat, haben wir das Ganze dann Jugendrat genannt und äh, es ist natürlich kein, kein Beirat in dem Sinne, das können wir als Anstalt, so wie wir organisiert sind, auch gar nicht machen. Ich möchte es mal ein, ein institutionalisierte Taskforce ähm, nennen und die zehn jungen Menschen werden uns hoffentlich ganz schön in den Hintern treten dann und wann und auf, auf Dinge aufmerksam machen und uns einfach äh, bewegen. Bespricht, berät, bewegt. Das ist der Slogan.
0: Das sagt Dr. Eva Flecken, die Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Niesen.
0: Das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Auch bei den Medientagen Mitteldeutschland am 17. und 18. April fördern wir den Austausch von jungen Medienschaffenden und etablierten Medienleuten. Mit unserem Programm MTM Pioneers zum Beispiel. Tickets für Studierende und Early-Bird-Tickets gibt es ab dem 1. Dezember in unserem Ticketshop auf der Webseite. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Newsletter oder folgen Sie uns auf Social Media. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der Medientage. Tschüss, bis dahin. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.